0: 新
1: 装给阿
0: 虾，告诉刚好来听。Hello， 欢迎回到新装给阿虾。今天要来聊聊高中时期的热血青春。我以前啊最期待社团课的时光了，因为我加入了摄影社，常常借舍友的名义到处游山玩水，解放升学的压力。追抓包老师，你以前高中有玩过社团吗
1: ？一间屋哦。我是参加英语教育的职工，在咱社区各处服务，咱还有办英语的营队，甚至去比赛。在参与的过程当中，甲同学做伙拍牌，感觉真好，也甲伊变做好朋友，起码还有联络哦
0: 。哇， wow, 听起来你的高中生活很有趣呢，难怪你的语言能力那么优秀。今天我们节目来宾他们很特别哦，他们是来自新庄高中的校队。他们是一群很有理想跟想理念跟想法，利用课余时间认真学习摄影、剪接、影像后制。那我们来欢迎新庄高中青浪潮团队的成员伊宣汉和谦
1: 。南帕婆啊，欢迎新庄高中的青浪潮团队
0: 。请两位来宾自我介绍。Hello， 大家好，我是依
2: 轩，然后我是新庄高中第二十九届，然后我目前高三
3: 。大家好，我是新浪潮的何谦，然后我是新庄高中第二十二届的毕业生，目前是一个自由的工作者
0: 。哇哦，请问两位当初加入媒体服务队的契机是什么呢？
2: 哦， oh, 那我们想要大概先讲一下，就是新庄高中媒体服务队是一个什么样子的存在。就是我们其实是一个学校的一个服务性的校队。那我们当初成立的原因，其实是因为在学校里面呢、啊，有很多很美好的事情，然后我们希望可以透过影像的方式，然后帮学校把这些美好的事情做一些记录。然后到今年，我们其实已经第十一届了，对，有十一年的历史，对。然后像现在的媒体服务队，我们有像新闻组、节目组、活计组，还有让朋。然后在这样子的频道运作之下呢，我们会记录校园内跟校园外的事情，然后分享给在学校的同学们。嗯
0: 、哦，听起来真的很丰富哎。刚刚你说有节目组、新闻组、新闻组、国际组，还有一个是乱捧组、国际
3: 活动
0: 、活活动记录组。录录哦，乱乱乱捧乱捧
3: 是摄影棚里面会去录制一些节目啊，或者是一些校园频道。
0: 哦， oh, 听起来是一个很专业的术语就是因为我们学校
2: 是我们除了会拍摄一些学校的活动的照片啊，然后我们其实还会做成影像，对。然后我们其实有一个频道叫做新装新频道，然后我们会在每个礼拜四的中午，然后在学校进行频道的播放，对。然后刚,刚提到为什么会加入梅孚呢？就是我们其实，在每年的暑假，就是新生训练的时候，都会帮新生办理一个新生影像创作体验营的一个营队。然后我当初自己呢，就是在进高一前，然后就参加梅孚办的这个营队，然后就发现哇，他们做的事情实在是非常的有趣，然后也非常喜欢，就是在梅孚，然后学长姐跟我们一起互动这个氛围，然后加上我自己也是蛮喜欢去尝试新的东西，对，所以当。当初就决定加入梅服，然后后来就加入就待了两年，一直
0: 到现在。哦，那何谦呢？
2: 我
3: 吗？因为我嗯，我那时候就是新那个媒体服队对,对，在我那一届应该算是一个刚开始吧。然后那时候学校会创立服队，是因为就是我们学校有就是。科学、艺术跟人文，就是以这三类为主，然后这三类又个别延伸出一个服务队，这样，然后就分别有，就是我们是媒体类，可能就是在人文这部分，然后还有科学跟乌克丽丽，这样总共有三个服务队。然后那时候就是在甄选的时候，算是应该说这是一个计划，然后就是呃会甄选大家来参加服务队，然后之后可能会就是有一个到。美国交流的一个机会，这样，所以就蛮多人都去甄选的。然后，因为就是这个东西对高中生听起来，就是觉得哦，好像是一个还蛮不错的机会，所以就那时候就有去，就是再加上，嗯，我可能对科学就呃还好，跟是、嗯、也不太会谈乐器，所以而且就是对影像其实就是也学得还蛮不错的，就是可能可以把一个东西然后制作成一个会动的。影像这样子，就是那时候对高中的我，其实觉得还蛮特别的，然后所以我就选择就是去，就是加入了媒体服务隊这样子
0: 。我刚刚听到一个关键字，哎，他有说可以去美国交流
3: 。对，但是这個、这个计划的话，也其实到一半就是结束，但是。服务队这个东西在我们学校其实还是就一直存在、留存在。哦
0: ，OK， 就后来虽然没有去美国，但是已经踏进来了，就很爱这个地方。OK， 了解，好哟。那刚刚两位都有分享自己就是为什么加入媒体服务队，现在想要请两位分享，那你们在校期间你们在媒体服务队担任的职务还有学习收获有哪些呢？
3: 因为就刚有说到，其实对我来说，因为那时候算是一个还蛮初期的阶段，所以，呃，那时候我们的职位分工其实还没有到那么明确。那时候我们做的事情主要还是以就是记录学校的活动啊，跟做一些影片为主，这样子。就是那时候还没有呃制作校园频道的这个部分的。然后，所以那时候我们大部分可能呃十几个人而已吧，然后。就是可能学校一年可能有哪些活动，然后我们就会可能这个活动那一天是有空，然后谁就可以去拍摄这样子，然后偏向是轮流的方式，然后对，所以其实那时候对我们来说，其实职务这个东西其实没有分的那么清楚的一个界限，说每个人的就是。那个职位就应该要做什么样的事情，这样，而是可能我们有一呃，这个学期可能有哪些事情，然后大家可以分工去完成这些事，这样。嗯
0: ，但我觉得当初有十几个人其实就蛮多了，哎，就是以我自己在高中参加课后社团的经验，其实我们社团好像差不多也都是这样的规模。难难道现在已经几百个人了吗？没有，我们也没有那么多，现在大
2: 概二十几个，差不多二十几
0: 个。嗯嗯，那现在。跟过去就是,是比较算是比较有嗯条、呃、例有组织性有架构的了。对，因为其实
2: 像和谦他其实是二届美孚第二届，然后我自己是第
0: 九届，
2: 然后刚好提到现在美孚已经第十一届了嘛，所以其实美孚其实是不断的蓬勃发展。对，然后。我们这一届呢，就是跟他们那时候比较不一样的是，其实从第五届的时候，然后我们多了一个新的职位名字叫做频道总监。那频道总监在干嘛呢？频道总监他其实算是一个频道的监督者，因为我们有新装新频道嘛，所以频道总监他就是。背负着这样子的责任，然后要去监督我们的频道是否每个礼拜都有如期的播出，然后去提醒大家说，哎、欸，我们频道现在进度落后喽，或者是我们现在还有什么需要调整的地方？对，所以到我们这届的时候，我们像是有队长啊，频道总监，然后美宣，然后美福，大家有很多的器材，什么我也有器材奖、教学，然后还有小编，因为美福有 YouTube 频道跟 FB 嘛，然后就会有小编来做管理奖，然后我自己担任的是队长的部分。
0: 哦，既然你担任队长，那我一定要问这一题。加马再问个，请问队长跟频道总监谁的权利比较大？<笑>我觉得就是我们这一届呢，就是我们平常在讨论
2: ，对、啊，我们在平常在讨论的时候，我们都会说，我们这一届的队长跟频道总监，其实他就像队长跟副队长。那虽然频道总监有个这个副这个头衔算有个副，但是其实我们两个彼此之间。我觉得啦、啊，就是我们是非常的互补的，就是我们在。可能有时候频道总监他可能会需要办一些比较黑脸、比较严肃的部分，可能提醒大家说：“哎、欸，我们现在东西都没有交出来，等等。”那队长可能就会比较深入，大家比较心灵层面啊，关心大家说：“哦，大家最近心灵状态怎么样？”或者是成为一个鼓励大家的一些心灵鸡汤的角色等等。所以其实好像我觉得也没有谁权力比较大、权力比较小的这个问题，但是我觉得我们两个都是给予彼此一些需要的养分，然后陪伴这样。
0: 很棒哎、欸，对啊，组织的运作就是很需要一个人当开心然后一个人在后面鞭策大家。那接下来就要来问问，当初两位参加这个校队的新训的时候，当初有什么样的入社仪式？那跟现在又有什么改变吗
3: ？我来说的话，可能就是没有，因为因为、欸、我是第二届嘛，所以代表前面还有一个第一届。但是其实就是当初在甄选的时候，算是第一届可能就有几个人。但是其实就、呃、第一届跟第二届之间其实没有隔一年这样，其实就是算是半年，然后就就到了第二届了。所以其实就是当初、呃、进去之后，就是很快的就就是第二届了这样子。所以对我们来说，其实没有什么入社仪式。
2: 我觉得我们就是完全没有而且我们也完全没有那种，有些社团可能会有什么学长姐制之类的，我们完全没有，就是一个很 peace 的一个团队。就是，嗯、呃，我们如果要讲入社仪式的话，可能比较偏向于像刚刚提到，我们暑假的时候都会办那个新生影像创作体验营嘛，对，然后就会让高一去体验究竟在美孚可以学到什么样子的东西，类似这种，然后。呃、嗯，在真正加入梅福之后，我们通常在前两堂都会有表演课。对，像我们前阵子才刚上完表演课，然后接下来的课程大概就是会从基础的影像课程开始。然后我们在寒假的时候也会有一个拍片的营队。然后除此之外，我们也会依据就是每一届其实都会有不同的课程啦。然后像我们这届可能比较特别的是，我们有一个新闻的课程。然后叫做新装在地议题的一个新闻营队，然后我们这一届其实也透过这个新闻营队，然后让我们去制作了蛮多不一样的新闻作品。嗯
0: 嗯，那这边我就想要先问问看，刚刚说那个新装在地议题的那个营队啊，它专门产出的就是你们去记录新装的议题，那为什么会有当初设定想要有？就是特别要记录新庄议题这样的一队的，嗯
2: ，就是因为我们学校是新庄高中嘛。然后我们其实有新庄社区大学，对，然后我们那时候其实是跟社大一起做合作的，然后就办理跟社大进行合作，然后办了一个这样子的新闻营队，然后我们那时候其实是我记得有四组吧，然后我们分别负责不同的新庄的在地议题的。对，新不同分别负责不同的新装在地议题，然后像是我们这一组，我们就是负责，呃，像是有一个新装在地画家简文仁，对，然后他就透透过这样油画的方式，然后将对新装的印象呢，就是留在画作里这样，然后我们那时候就是有点像是。真正的记者，然后去校外去做采访，然后把我们去采访的东西、时差的东西，然后透过短新闻的方式，然后带回来学校分享给大家
0: 。带到学校里面之后，有在同学之间扩散开来，或是大家有开始注意到，哎、欸，心中其实有一些我们在地很有特色的一些事情，或是比如说像简老师这样的人物。
2: 嗯，我觉得，其实就我自己观察的同学，或者对我自己本身的话，就是如果今天只是在课堂上，老师跟大家讲说，哎、欸，新庄的历史是什么啊，或者是新庄发生什么样子的事情，大家可能。比较不会这么有兴趣嘛？可是如果今天我们是把这样子的比较知识型的东西，然后放在我们的新装新频道，然后透过影像的方式，然后让大家可能中午吃吃饭的时候就可以配给我们的影片，然后除此之外，可以把这些可能看起来比较深色的东西，然后透过比较简单的方式让他们去理解。然后同学们，可能不止同学们，啊，我觉得对我来说也会提高自己想要对这些东西好奇的
1: 意愿。
0: 哦， oh, 我刚刚又提到一个有趣的，所以是中午在吃饭的时候，学校就会在那个每个班级的那个电视上面就会放你们制作的这些节目。嗯嗯
3: 嗯，这、嗯嗯、就,就是就是前面讲到那个 round 筒的部分，他们就是在处理要把这些大家制作好的一些短影片，就是短的一些新闻啊，或者是一些节目内容，然后把它集结成。一个长的，大约十五分钟，在吃饭的时候可以播的一个影片，然后他们会再加上会有主播，然后去就是串一整个的节目的内容这样子。哦，了解了解
0: ，好哟。所以从校园媒体服务队到清浪潮，想问问看团队组织中间的一些变化过程，然后对你们来说，这只是一个名称的转换吗？
3: 呃，在我那时候一开始的时候，应该说，就是现在这两个就是团队应该都是同时都还是存在的。然后为什么会有新浪潮的部分，是因为在前几年的时候，就是新北市有一个教育计划，然后他是希望可以用比较创新教育的方式，然后去应该说，因为可能一零八课纲的关系，然后就是一些教育课程的。就是转换，然后希望可以有一些比较特别的教育的内容，就是可以结合像比较科技啊，或者是一些比较互动的方式，然后带给学生。所以就是我们学校的这个计划其实是一个影像计时的教育计划，这样。然后呃，可能呃，就是大家可能也蛮好奇为什么会在这，就是是因为有了就是新浪潮这个部分，就是它。呃，让毕业生可能毕业之后，也许大家就会到各个地方。可是，就是成立清浪潮之后，其实就是他希望毕业的校友也可以回来一起继续参与在就是这个团队里面。然后，因为其实因为刚才有说到每一届的课程其实都不一样了。那当每一届的不同的毕业生回来之后，他就会带着每一届的不同的学校的养分，然后一起把这个学习的内容传承下去。所以。如果说就是媒体服务队跟青浪潮之间有什么差别或改变的话，可能第一个可能是人员上的不同，就是校园媒体服务队就是主要是以新庄高中的学生为主这样，但是在青浪潮部分是还会结合一些毕业的学长姐，然后回来跟大家一起交流跟一起制作这样，然后跟第二个部分就是呃媒体服务队的。主要的内容就是会刚有说到记录校园或者是做新是新装的议题的新闻，然后还有就是他们会有中午的那个节目的内容嘛。但是在青浪潮部分，就是刚有说到那个计划，其实我们就是去、呃、拍了一个记录长片，然后其实这个计划大概呃持续了到目前是第三年了。然后我们是去南澳的五塔国小，就是去记录五塔部落，然后拍了一个，就是在这两年间先做了一个记录长片的记录奖，然后就是后面一年是呃剪接啊，然后就是各种后面的后制这样嗯，就是内容上是从新庄区，然后更跳脱于就是关注整个呃台湾的小角落。
0: 刚刚说到武塔国小啊，那我有查到，就是过去在二零一六年，你们开启了一个计划，叫做行动摄影棚。那当初好像就也是在武塔国小开始进行这个计划。那所以其实你们这个纪录片纪实的行动也算是延伸过去这个计划。嗯，
3: 算是一个延续吧，因为其实我们其实是那个摄影棚计划是先开始，是因为我们。在每一年的暑假，都会有一个偏乡服务的，嗯嗯，对，就是去服务的一个活动这样。那其实就为什么会有这个服务的活动，是因为可能就是我们平常新庄区就是一个还蛮繁荣的地方嘛，就是对，那就是如果我们可以稍微跳脱一下我们的这个环境，然后去到一个新的地方的时候，也许就是。能让自己的感受啊，可能看到的、听到的，或者是了解到的，可以有更多不同的层面。所以就是在暑假的这个服务，诶，对，暑假的这个服务活动，就是希望可以带学生们，就是大家可以一起到一个新的环境，然后去有一个不一样的体验，这样子。然后那时候为什么会有这样子的行动摄影棚的计划？是，嗯、呃，因为我们是媒体服务队嘛，然后我们就有一个算是。拍照的这个专场，但我们就在思考说，就是这个专场如何，就是有达到一个社区的服务的这样子的性质。然后就是想了很久之后，就是觉得哦，我们好像可以透过拍照，然后去拍摄帮别人拍摄全家福这这件事情，是一个很难得的事。然后第一个是因为，其实，在南澳乌塔那边，其实要找到一个相馆或者是可以拍照的地方，其实是很难找的，就是那里其实。呃，比较是偏远，然后一个山区，所以就是，呃，相馆在那里其实几乎应该是没有，就或者是要到市区才会有，所以我们就想说，就是透可以去那里帮他们拍摄，就是全家福这样，就是很难得，好像一年去一次，然后就可以每一年记录他们的家庭的成长的过程的，然后，对，应该差不多是这样。
0: 嗯，刚刚何倩你在讲的时候啊，然后据说把老师就在旁边点头如捣算。请问老师最近有全家福想拍吗、嗯
1: ？没有，但很有感，因为就是做你全家福这件事情，不只是南澳那个地区，连苏澳都很难找到，就是可能要到市区或者是到罗东、宜兰才能找到。所以其实刚刚提到像五塔，或者是像我现在服务的学校，都是蛮偏向的学校，就是旁边什么东西都没有。然后那个环境啊，包含全家福这些，我觉得是一件蛮棒的事情，因为包含在那边的小孩子，其实家庭问题或家庭议题其实真的蛮多的，所以很有感
3: 。这就让我想到、就是呵呵，就是大在后就是我就得、是、暑假去帮他们拍摄全家福，还有一个很特别的事情是，呃，因为那那里的工作机会其实也是蛮少的，所以其实呃，大人、啊、或者是青壮年，其实大部分都会去外外地工作，然后或者是学生如果。就是要上国高中之类，他们其实就也会到外地就学这样，所以就是在暑假的时候，可能是他们难得可以回到这个地方团聚的一个时机点这样，因为就是暑假大家就放暑假，所以就会回来这个地方，然后可能大人也就是会在某一些时机回来，所以我们就是在那个时机点可以帮大家拍摄全家福，就有点像是记录这一年他们就是又难得可以在团聚的一个时刻這樣。
1: 嗯，真的是一个蛮好的行动。从刚刚听下来，从社团从二届啊九届，像我自己以前我自己当教育职工的时候，我们是第二届，也是草创的时期。然后每次到比较就是我们学区那边的比较弱，比较就是孩子问题状况比较多的国小，然后去服务也感受到很多，所以刚刚其实蛮有感的。那连接到刚刚就是进行就是到五塔国小进行偏乡服务这个部分，那连接到就是哎你们有拍了一个纪录片叫《翡翠少年》的一个纪录片，那就想要询问说，哎为什么你们会取名为《翡翠少年》，还有就是关于这个字体的设计的概念是什么？
3: 就讲到翡翠少年为什么会取这个名字呢？就是是因为呃，其实在，在呃我们去拍摄前，其实我们大概已经服务了两三年的时间，然后后来我们才开启了这个拍摄的计划这样。然后，但是虽然说就是每一年是暑假都会去，但是其实也是有呃大概一次是四天左右的时间，所以其实也没有到很长的时间去了解这样。所以我们其实，在拍摄。前就是我们也是又在做了蛮多的功课，就是去借了很多的文献啊，然后看那里的历史是怎么样子啊，然后那里的就是以前记载的记录或者是一些很久之前的一些老照片，那里的环境大概是怎么样？就是也做了蛮多的功课。那我们就是在其中的一本书里面，然后就看到说，就是五塔这个地方其实之前很久之前有一个绿翡翠的一个美称这样子，所以我们就就是。借用了这个翡翠的这个东西，然后作为我们的片名。那其实“翡翠少年”的这个词，就是到就是现在可能看了我们影片之后，就是其实大家可以自己去思考，就是这个呃片名的意思，就是可能也不只是只有指当地。呃，在无塔生存的那，那就我们是拍摄那里的小朋友嘛，所以，所以，呃，他们是在那个部落里面的翡翠少年，但其实在这个影片里面，就也还有我们记录者的身份在里面的，所以其实我们也是去拍摄他们，而就我们也是在这个影片里面的一部分，那就是我们到这个地方去拍摄他们，也许我们也是其中的一个翡翠少年。所以就是在都市成长的都市少年，跟在五塔部落的部落少年，就是相应而成翡翠少年
1: 。嗯，蛮有趣的，就是在这个过程当中，就是拍摄的人不单单只是一个观察者，那也是参与者。我觉得这是一个蛮有趣的过程。那其实也凸显出，其实互动是很双向的，然后也反映出来，就是那边的历史啊，或者是整体，就是让观众也可以去感受，去产生一个共鸣。那第二个想问的就是，在拍摄的过程当中啊，因为其实一定要花一些时间去做拍摄的部分嘛。那你们有发现，哎，在这个过程当中怎么样有趣的发现，或者是事件，或者是哎、欸，你在这个过程当中有发现哪些议题是值得大家去关注或是反思的部分
3: ？我觉得就是随着我们去拍摄的，嗯。是应该说，我们其实去拍摄前，就是每一次都会拟定一个主题去拍摄，像是这一次是去访问老师啊，或者是这一次去拍摄什么样子的活动。那觉得最让我自己印象深刻的是，就是里面有呃还蛮长部分是他们要回老部落的的这一个过程這樣，然后那一次回老部落其实只有。呃，两个导演跟两个摄影师，然后还有两个指导老师，就是我们六个人就会跟他们一群人一起上山这样。因为其实他们上山的人数也是有限制，所以，然后我就是其中的一位这样。那我觉得在里面就有呃有一个还蛮有趣的事，就是呃我觉得这是一个还蛮难得可以跟他们一起参与的一个旅程吧。就是他们要回老部落，然后我们跟他们一起走他们的之前。一些山路啊，或者是一些很曲折的那个路线这样，然后还有体验他们，就是其实在这个过程中也是学到蛮多的吧，因为他们就会介沿路介绍说山里面的一些呃这个植物，然后呃哪些可以吃，然后哪些不能吃，然后如果可以吃的话，他就现场就是把它砍下来，然后就是分享给我们，然后就让我们体验吃吃看这样，然后觉得吃到一个最特别的东西是，就是他们那一天刚好。算是一个老的族人，然后就是刚好他有猎到一只山羊，这样，然后所以他就跟我们分享那个山羊肉，然后我们那一天，因为我们是去两天一夜，然后那一天的算是下午到傍晚的时候，然后就煮了那个山羊，然后我就第一次体验到了那个山羊肉的味道跟口感，这样子，就是。应该说，对于我们来，呃，对于我们拍摄的人来人来说，其实是一个还蛮新鲜的吧。但是就是对于，就是在山下，怎么可能会可以吃得到这种东西呢？所以我们就就蛮好奇，说，哎，就是山上的山羊肉吃起来到底是什么口感啊，或者是什么味道这样。然后我们就是去盛一碗，然后呢，吃吃完之后呢，就发现，哦，就是是一个还蛮特别，跟还就是跟平常吃。应该说口感上可能差不多，可能就还蛮像是我们排骨的，但是它就会有一种山羊的特别的那个味道，这样子
0: 。羊烧味吗
3: ？对，然后跟一种我也不知道怎么形容哎，就是野味，的那种。野味。对。
0: 所以长老就在你面前把那个山羊就这样放血，然后就像我们看到那样子，嗯、就是把眼睛捂起来，然后就
3: 也没有放血，因为。应该说，就是他们会有他们的处理方式，但是其实我们没有看到他、oh. 是怎么处理的。然后我们只是只看到肉這樣子，然后是呃，然后知道哦，这个是什么肉，<笑>对，所以没有没有那个那些过程。哦， oh. 对，但是我觉得算是一个，就是一个新的体验吧。就是我觉得拍纪录片，就是嗯，你可以到一个这个环境里面，然后你应该可以，就是把自己融入在里面，然后观察，然后。把一些东西记录下来，就如果你自己没办法融入在那个环境的话，那就是你拍出来的那个影像，其实也很难去让你的观众一起进入到这样子的，就是氛围或者是你想要传达的东西里面
1: 。嗯，蛮认同的，我觉得蛮有趣的。哦，想补充提问，就是，哎、欸，那边是乌塔国那边是什么族
3: 群？哦，那里是那个以泰雅族为主，然后他们以前其实是有分成。乌塔部落跟帕卡巴里，然后是他们从山下就是一起迁下来之后，然后就一起在乌塔这个地方这样
0: 。你刚刚说了一句太
3: 阳族语。对，就是他们的部落名字，<笑>部落名称。对对对。
2: 呃，翡翠少年这个纪录片主要去拍摄的团队其实是二届到八届，然后我自己是九届嘛，所以其实我是没有参与纪录片拍摄的。但是我每次都会听到，就是纪录片团队啊，比如说何谦啊或者是其他学长姐，他们会分享，然后我自己都觉得超有趣的。然后我觉得，虽然说我们并没有参与纪录片，可是学长姐他们去拍摄纪录片的这件事情，就是带给我们九届、十届，甚至是十一届的影响，我觉得是。他给我们了一个很大的刺激，跟一个视野的开启。就是我相信，在拍摄纪录片团队的，就是学长姐啊，或者是我们在美服里面的人，就是我们可能从来都没有想过，哦，有一天我是高中生，我也可以去拍纪录片，或者是哦，有一天我在高中竟然。竟然做了新闻，或是我也可以做节目。然后我觉得，不管是在美孚还是青浪潮，我觉得它都给予我们一个不断能够去挑战自己，然后让自己去跳脱舒适圈的这个力量。对，所以我觉得，不管是在美孚还是后来延伸的青浪潮，我觉得我们都因为在这个地方，然后成为了一个就是意想不到的自己。好像我刚刚有提到，就是我觉得学长姐他们拍纪录片这件事情，就是给予我们的是很多的刺激，然后跟视野开启这个部分嘛。然后就是因为我们看着学长姐他们从原本在媒体服务队，然后到后来他们来到了。五塔去拍摄纪录片这件事情，然后对于我，因为我自己是新闻组的成员，然后火我跟我的 partner 就因此受到启发，然后我们就觉得哦天哪、啊，学长姐他们今天去到了五塔拍纪录片，那我们是不是也能够跳脱出？从学校，然后跳到校外，然后去拍摄我们想要拍摄的东西呢。然后因为这样子的一个刺激，然后让我们就是在高二的时候，我们从原本的新装的新闻，然后我们后来就有到新组去拍摄我们想要拍摄的专题影片。嗯
1: ，那感觉这部片除了自己拍摄的那个学长姐之外，那学弟妹看到其实有很多的影响。那想要再延伸提问的是，那在拍摄过程当中，无论是看的人或者是自己拍摄的人，就是你觉得有哪些议题是值得去关注或去思考的部分
3: ？就我觉得在看，就是自己在看纪录片的时候，其实应该说他记录的其实可能是呃一个地区或者是一个事件本身这样，就是其实呃大家应该可以蛮就是看的那个世界，应该就是哦可能某一个角落正在发生的一个事情这样子，那。其实，在看我们的影片里面，可能我们主要是想要讲到关于乌塔国小，因为它的人数其实已经很少了，然后它即将面临废校，所以它要转型成民族实验小学，然后就是转型成民族实验小学之后，它就没有人数上的限制，这样，所以就可以让这个学校继续在那个村落，因为假如呃乌塔国小是乌塔部落里面的。是呃，唯一的一个小学。那如果就是连小学都没有的话，那可能大家就是小孩子要上小学之后，可能大家都离开那个地方，就是之后可能就是慢慢的，那里就会越来越少人。所以我们觉得那个学校就是有它留下来的必要性这样子。那所以我们就探讨这个学校它转型成民族先小学之后，那它的过程中可能会遇到什么样子的困难，像是一些新的教材啊，或者是文化的层面，他们要如何去？就是呃，透过祈老的方式，或者是一些呃文化指导员等，就是他们会有，就是如何把这个文化融入于他们的课程之中。那就是在老师之间，他自己本身要怎么调整？就是我们就是探讨一些，就是蛮多教育层面，但是其实。呃，也许来看的人也可以不只关注于这个教育的部分，就其实也可以针对文化的部分啊，或者是村落可呃高龄化之类的这这个部分，就有蛮多议题可以在看的看的时候，就是随着看的人的自己的背景不同，或者是感受不同，而可以就是对于某一个点可以有特别有感触这样。
1: 那感觉就是真的蛮多关于教育，从教育的视角，其实涵盖了蛮多关于文化啊，或者是族群相关群体的议题。其实刚刚也听到蛮有感的，其实真的部落的小学为什么很重要？因为其实部落对外的交通啊等等，其实相对来说是比较不方便的。那孩子当他这边没有学校可以念的时候，他必须要出外。就是要花很多的交通时间去念书，那其实对他而言，相对来说对他的学习是会有相关的影响。所以其实在这个过程当中，我其实也蛮有感，因为我自己的学校是实验学校，那其实他之前也是面临到一些状况，所以他转型之后，其实也面临了很多的考验。像我自己在里面当老师，那我其实看到很多，包含编教材，或是上课，或是学生的状况，其实都很考验我们自己的。能力啊，或者是我们要怎么样去解决？所以其实也很很这个部分，在未来有放映纪录片的时候，其实大家都可以去观察，然后也可以去了解，诶，这边的文化跟到底在学校里面面临少子化，他们怎么样去应对？那接下来就想问哦，就是因为之后这个纪录片已经完成嘛，就想要问，目前这部纪,纪录片未来可以在哪里看得到
3: ？是我们是预期在十月十三号星期四的时候会在。国家电影及视听文化中心举办我们的首映会，这样子。那其实首映会就是呃我们的序曲而已，但我们后续还会有更多的放映。但目前的时间可能要请大家关注新浪潮的 I G， 或者是可以搜寻 Tins Wave T, way, T E E N S W A V E 这样，然后在 I G 上面我们会有更多后续的。就是告诉大家我们什么时候会放映，或者是其实我们有写蛮多我们拍摄过程中可能发生的一些日记啊，或者是我们的一些隐私，就是在里面可以看到蛮多的文章等的所以大家可以上这个平台去看。
1: 各位听众有听到吗？就是刚刚的 IG 跟相关的一个宣传的部分，那这些我们都会放在这一集的 pocket s 里面给大家做参考。那有兴趣的听众啊，都可以去参考他们相关的资讯，以及去看看他们拍摄过程的一些记录，都是一个蛮有趣的过程哦、喔。好，那接下来呢、啊，就是关于提到，诶、欸，刚刚提到学校啊教育的部分，那刚好正逢就是近期是近我们上映的日期是教师节，那。就是想要请两位分别分享，就是在你高中生涯当中，你觉得最难忘的一堂课是什么
2: ？就我觉得，就是我高中生涯有超级多我自己都很喜欢的课，但是就心灵层面跟身体层面都让我很印象深刻的呢，一定就是我们学校的体育课，因为呢，我们学校需要跑一个东西叫做五状元，然后五状元五状元路跑，对，然后我们在体育课的时候，我们就会进行。女生三千公尺跟男生五千公尺的，就是测试对，然后真的非常的累，因为一圈操场是两百嘛，然后女生就是要跑十五圈操场，对，然后那时候大家就是整个跑完之后，那种操场数是多到你需要拿着几根筷子，然后去数到你到底跑了几圈的那一种，对，然后那时候就天哪，原来高中要跑这么多，因为其他学校好像。不需要经历这些，那我们学校就比较特别
3: 。我觉得我们学校好蛮重视体育这块，所以我还记得我那时候跑的时候，因为我们操场是200公尺，然后就是要跑5000公尺就要跑25圈，然后老师就叫我们拿一个纸条，然后画25个，然后就跑完操场就是一圈，然后就撕一个，然后就在一节课里面你要把这25个都撕完张，这样代表你已经跑完5000公尺，然后而且还会测那个时间描述，就是。还有还有一些规定，像就是在这二十五圈里面，就你不能用走的，就是你只能慢跑这样子，或者是就是你要持，就有点像持续的运动，然后跑完这一个二十五千公里
0: 。天哪、啊，我觉得那我没有办法重新装高中毕业
3: 。
0: 哎<笑>、欸，我以前跑八百公里我就快死掉了
1: 。对啊，那感觉蛮重视运动这个部分然后也相信这个过程对你来说非常难忘。这也让我稍微想起我以前最难忘的课程就是国文课。其实那个国文老师也是造就我现在为什么会成为国文老师的原因。对他上课非常认真，然后会跟学生讲很多心灵鸡汤。虽然我们那个青少年阶段会觉得老师很烦，但是长大之后想起来就觉得，诶、欸，其实老师说的话其实很多都有他的道理存在，然后让我们自己去体验。那我就觉得，诶、欸，老师这个角色是可以带领学生去认识这个世界，或者是借由教学去认识更多的内容。所以也促促成我现在成为老师，对，然后刚好想到
0: ，气氛变得好温馨哦、喔，在这个时机点，那一定要来问一下啦。那请问两位有没有想要点播什么歌曲送给你们的体育老师或是其他的老师呢
2: ？我想要点播一首歌叫做《奉献》，然后这首歌是之前也是梅福的老师，他有。就是跟我们分享了一首歌，然后我觉得我自己在高中生涯还是国中、国小之类的，就是我这一生当中遇到了非常非常多无私奉献的老师，然后因为他们这样子的无私奉献，然后才让我有,有很多的机会去探索自己想要去完成的事情，所以我想要把《奉献》这首歌呢送给所有无私奉献给学生的老师们
3: 。我想要点播的歌是《让我们看云去》。这首歌，然后就是因为我觉得就是在刚好在教师节嘛，就是其实老师平常就是在日常生活中，就是管理学校很一到五的时间，然后白天都在学校，然后可能就是照顾学生，或者是他可能还要备课啊，然后就是做很多事情这样，就是其实拥有自己的时间算是还蛮少的这样子。然后希望在这个节日，就是这首歌算是一个蛮轻快的歌，那希望就是老师也可以在这个时机点，然后可以有一个放松的心情，然后。多一点就是自己可以休息的
1: 机会，这样子就是辛苦了。哇，两位
0: 都是很贴心的学生呢，就软包老师有没有很感动？
1: 有有，觉得很感动。如果我的学生这么贴心就好了。不过，我其实我觉得真的就是双向，就是老师的用心，就是学生的的感受，其实是很双向互动的。其实。以前的小孩就是现在小孩子啊，他会在呃很很奇妙的时刻，但是会表达出一个诶、欸、让你突然很感动的事情。对他可能拉不下脸来，或者是他可能不想直接说哦，这就是要给你的，他就会用其他的方式哦，不要吃了，我给你这样。但是其实后来想想，诶、欸，对他其实是要给我，他只是伪装成是诶。欸他不想吃，他只是害羞拉不下脸，所以我觉得其实都蛮有趣的，就是在尤其像拍纪录片进入到现场里面，或者是以前当学生到现在角色转变，其实都是一个蛮有趣的历程
0: 。我接下来讲到教师节，有没有一些台语可以让我们来学一下呢
1: ？上 o l 就来讲，告诉这关的老师的情况，还有相关相关的地形。第一的部分是老师的待遇。文中能叫情，能叫称呼，第一个是老师，我们就是白话文翻成老师；第二个是先生，就是先生，我们直接翻成国语就是先生。那老师是这个的名名称、就是，就是就是公人叫做老师，是一种职业。啊，先生有做一博讲款的艺术，包含有老师、医生，啊，个有对查甫人的称呼。阿哥，啊、有对武帝级的人，阿、啊、哥，有专门领礼的人的尊称，就是说有对于老师啊、医生啊，或者是对男性的称呼，或对知识分子，或者说专门技能的人，我们会称作先生。所以当地称老师这个敬仰的器尊，会卡掉讲老师，卡掉讲先生，就是会比较常讲老师，那会比较少讲先生。但是我们在我们的真实情境当中，两个都可以讲。第二个部分是告诉这个由来，加一挂特性。告诉这是一个感谢老师辛苦跟看家的日子。这个日子个由来是为着要纪念孔孔子个教育精神，因为孔子伫教育有伟大贡献，佮加上伊个教育精神会使变做所有老师个模范。因此，一千九百五十二年中华民国政府来到台湾了后，就用孔子的生日。嘛，就是心力高维，你在背后会告诉咱，也就是说呢，教师节其实就是一个感谢老师的日子嘛。那这个由来其实跟我们我们以前学到的孔子的教育精神非常的有关系。那孔子其实对教育有非常伟大的贡献，相信國,国中、高中有念过国文的大家应该都知道，就是大概会有一些一些想法。那再加上他的教育精神，其实可以作为所有老师的模范。所以在一九五二年的时候，中华民国政府来到台湾，他就以孔子的生日，就是国历的九月二十八号为教师节。啊，唔过诶，伫无同款的册当中所记录诶，时地是无同款的。譬如讲，咱讲《春秋谷梁传》当中记录孔子诶时地是十月初九，毛讲八月二十公法。啊，唔过伫咱的风俗当中，咱以九九月二十八号为准，为当年诶教师节诶日子安尼，就是讲呢，就是。不同的典籍古籍当中，其实记录的孔子的生日是不同的，因为他们有去推算过。比如说，《以春秋谷粮传》里面，他记录孔子的生日，经经过查考跟推算之后是十月九号。那也有相关就是八月二十号的说法，但是呢，在我们的风俗习惯当中，其实我们都会以九月二十八号为准，是每年教师节的日子。
0: 谢谢水爪包老师的分享。教师节是华人社会一个充满中华文化色彩的节日。有兴趣的朋友可以去搜寻教师节的历史，会发现教师节的意义随着历史更迭。那我们今天节目也分享了一个歌单，很有趣，叫《林老师的口头禅》，把歌单串成一句老师们最爱挂在嘴边的话。想知道就点开那个歌单。那水饺包老师，你的口头禅是什么呢？
1: 哦，我常常挂在身边，我常常讲台语，就是上课的时候，哎、欸、哎、欸，用几个台语，就是我上课的时候，其实有时候不小心就会讲出一些台语，譬如讲卖差啦，上课卖差啦，赶紧做代志啊，底下冲啥安尼，啊无就是，阿先阿点，我们底下底下冲啥，其实阿玲底下冲啥，安、啊、尼就是我常常会说，哎、欸，不要吵啦、啊，因为我们上课的时候就会很吵嘛，我是快去做什么事情，就是就是，比如说该做什么时候，就会，他就呆坐在那里，然后就 g i n k 然后是你在做什么？这样就是这是我比较常用的口头禅。但是这会看很多不同地区的小孩，像比如说我在都市地区小孩，他就会啊你在说什么？这样，那在我这边他就會比较容易听得懂。Solo 扫落来咧，第，这部结束进行的，因为新浪潮的，的电影啊，是相关的英雄来的，我有相关的行动。扫落来，咱就加几挂个英雄有关系代意。第一个部分。翕相、照相，第二的是翕相机、照相机；第三的是暗房、暗房，那就是以前我们在洗照片的那个叫暗房。第四也是戏院，戏院就是我们看戏的地方。第五个是电影，就是电影，就是我们现在看的电影。第六是電視,电视，我们现在在家里会看的，比如说连续剧啊等等的电视。第七个是剧场，剧场。我们會看一些，比如说舞台剧啊，等等，都会叫剧场。再来是微电影，就是微电影。再来是单独食这部条条讲到的纪录片，纪录片。再来是戏曲，喜剧。再来是角色的部分，导演，导演。來演演再来是演员，演员。再来是编剧。编剧
0: ，谢谢老师分享这些跟影视相关的台语。那在说再见之前，想要问问两位来宾有没有话想要对新增给家下的听众说呢
3: ？如果想要看到粉身少年的观听众朋友们，就是记得要去搜寻我们的 IG 或者是 Facebook， 也会有相关的讯息哦、喔。那因为我们《翡翠少年》纪录片目前也在校园巡演的阶段，如果各位听众朋友是老师或者是学生，想要推荐这部影片到你的课堂上放映的话呢，就是也可以到我们的 IG 搜寻，就我们也会有相关的放映的资讯，然后你可以去填写，就可以到你的课堂。与我们相见哦
2: ，而且上面的插图都非常非常的可爱哦，还有很多日志，大
0: 家一定要记得去收看。好的，谢谢青浪潮团队今天莅临我们新真给大家节目。那、呃、大家记得到翡翠少年的 IG 去追踪他们最新的放音讯息。然后喜欢我们节目的朋友，欢迎到脸居书或搜或 IG 搜寻新真给大家留言，告诉我们你想听到的新装声音。行程给阿虾
1: ，告诉讲狐狸听，祝大家教师节快乐！快乐，下次再见，拜拜 <Bye. S 1> <bye> ，拜拜，拜拜。